0: Con Eso bienvenido a nuestro servicio en el día de hoy, y también le doy la bienvenida a todas las personas que van a estar viendo esto por medio de Facebook, Google y, y por la página del internet. Uh, muchas personas nos siguen, muchas personas vienen por medio del internet, y estamos agradecidos de tenerlos ustedes aquí Bien. con nosotros. Hoy va a ser un increíble servicio. Bien antes de empezar leímos leímos de esos versículos hablando de, de, de cuando you know, del consejo en el libro de proverbios que le dio el padre al hijo para salir de su deuda que debe huir como si fuera un, un, un corriendo de eh, eh, huyendo del de la, del animal que lo va a cazar y y hay una lección en eso para nosotros porque quiero que tengan dos palabras en su mente una de ellas es huye dilo conmigo huye 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 la otra es corre corre perfecto porque esas palabras afectan mucho de lo que puede cambiar nuestra vida cuando estamos enfrentando tentación huye cuando Dios tiene algo para ti corre y en el día de hoy el título del mensaje es mi vida nunca será igual mi vida nunca será igual y estamos y, y lo estamos y, y es un poco diferente como está empezando la escuela quería hacerlo como, como si fuera casi un examen de la escuela como la escuela empieza los muchachos el primer día le dan tareas le dan exámenes y no saben nada bueno yo no estoy diciendo que ustedes no saben nada, pero igualmente, más o menos, tenemos un examen. Yo voy a leer una parte de un versículo, ni un versículo entero, y tenemos que tratar de adivinar quién dijo eso, como en who said that. ¿Ok? Entonces, vamos a, vamos a empezar con Juan 3.30 que dice, Es necesario que él crezca y que yo disminuya. ¿Quién dijo que es necesario que él crezca y que yo disminuya? Juan el Bautista. Perfecto. Apunten ahí en sus notas, Juan el Bautista. Ese es el primer espacio. Juan el Bautista dijo, es necesario que él crezca y que yo disminuya. Y Juan el Bautista es una de estas personas que verdaderamente tuvo una increíble vida, y que su vida nunca fue igual que puede de conocer a Jesús, por varias razones. Primeramente, supo quién era. Juan el Bautista supo quién era, y, y estamos básicamente yendo por, por eh, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho personas, eh, o diez, que Jesús tocó sus vidas, y de cada una de estas hay una prédica entera, pero quise básicamente tocar algunos de los puntos y, y darle algo centrado. Juan sabía quién era también sabía quién no era, y él sabía quién era Jesús, y si nosotros verdaderamente queremos aprender algo de Juan, es primero saber quién es, de quién somos, y, de, y cuánto estamos capaces de hacer, y también saber quién no somos, y también saber cuánto necesitamos depender del Señor Jesús, amén. Number two. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y yo sé que están pensando, ah, oh, eso lo dijo Jesús. No, en ninguna de estas las respuestas es Jesús. Jesús dijo casi todas estas cosas, pero eso fuera muy fácil, porque después ponen, Jesús, 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 en todas las contestaciones. Jesús lo dijo, pero estaba hablándole a alguien. Él le, cuando estaba hablándole a alguien, le dijo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿A quién le habrá dicho eso Jesús? Empieza con una N. ¡Nicodemo! ¡Tan, tan, 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 tan! Ganaste un millón de puntos que no valen nada. ¡Nicodemo es, la, es el espacio que van a poner en el número 2! Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Y Nicodemo tuvo una vida exitosa. y Pero Jesús lo ayudó llegar a otro nivel, porque si nosotros verdaderamente queremos tener una vida exitosa, primeramente tenemos que hacer como ni podemos y tener una definición de qué es el éxito para nosotros. Y aún teniendo eso bien claro de quién, qué es el éxito para nosotros todavía, él fue, porque él era de, los, de todos los judíos, los mejores llegaban a, a ser los fariseos, pero aún de los fariseos, los mejores llegaban a ser el concilio. Y aún del concilio, el mejor, el maestro de los maestros, de los maestros, era Nicodemo. Y aún todavía Nicodemo dijo, tienes que buscar, sabía que tenía que buscar a Jesucristo. Y Jesucristo, cuando el vino a, a Jesucristo, Jesús le dijo, con todo lo que tú sabes, con todo, con, tú tienes un buen apellido, un buen linaje, y tú tienes que nacer de nuevo. Nicodemo, you gotta start from scratch. Tienes que nacer de nuevo todos tus logros en el pasado no, no significan nada. Y a veces eso nos enseña que a veces nosotros tenemos que estar seguros que lo físico no nos ciega a lo espiritual. Y tenemos que admitir lo que no sabemos y, y, y dejar que Dios nos lleve a un nivel nuevo del éxito que quizás sea diferente de lo que nosotros estamos esperando. Amén. El próximo se encuentra en Juan capítulo 4, verso 10. Jesús dijo si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando tú me pidieras a mí y yo te daría agua la mujer samaritana la mujer samaritana, la mujer samaritana. La mujer samaritana vino al pozo a buscar agua los samaritanos eran personas intocables porque los judíos tenían que mantenerse puros y ella era una samaritana, dos palabra era de, las, de la gente intocable, y de entre los intocables, ella era una intocable entre los intocables, porque cuando tú vas a Israel en la mañana, todas las mujeres van juntas a buscar el agua, ella no fue con todas las mujeres, ella fue en la tarde sola, porque las otras mujeres no querían cuenta con ella, entonces entre las intocables... Ella era tan mala en, las ojos, en los ojos de todos los demás que ella era intocable entre los intocables. Ni la gente que nadie le hablaba le hablaban a ella. Y Jesús le habló. Y Él le comunica a ella las buenas noticias. Él, él se conecta con ella y eso podemos estudiar y ver que Jesús le tocó el corazón a ella. Le habló también a su mente. Le habló a su curiosidad. También conoció su personalidad, sus deseos, pero en el proceso también fue bien claro y le dejó saber que tenía pecado en su vida y que no estaba viviendo su vida correcta y que tenía que cambiar las cosas. Porque en un punto le dice, cuando ella le dice, dame de esta agua viva, el Jesús dice, muy bien, ve busca a tu marido. Y ella dice: Bueno, uh, no tengo. Contestaste bien. Has tenido como cinco y que está, una hora no es marido, no es tu marido. So, ahí sale la razón. Pero cuando ella se encuentra con Jesús, su vida nunca fue igual porque en ese mismo día los, los, los discípulos no habían logrado mucho y ella fue, como aparentemente era súper popular, fue y corrió en la ciudad y llamó todos los hombres y todas las mujeres vinieron detrás y todo el mundo vino a ver qué fue la, lo que la loca esta que causa tantos problemas estaba diciendo y Jesús se quedó y convirtió esa ciudad entera entonces en un momento esta mujer tuvo una vida de fracaso de soledad y Jesús le cambió la vida y ya nunca su vida iba a ser igual pero date de cuenta que ella no esperó, ella inmediatamente cuando supo quién fue Jesús, corrió a la ciudad, ahí está la palabra, corrió a la ciudad, corrió a la ciudad a la ciudad y se lo dijo todo el mundo. También Nicodemo, todos los fariseos que acabamos de hablar, todos los fariseos estaban hablando de Jesús. ¿Qué hizo Nicodemo? Nicodemo dijo, yo Voy a hablar con Jesús directamente. Él fue a hablar y quiso hablar con Jesús, y por eso fue hasta de noche. Pues si no, yo saco desde el cabo de trabajar a las 5. No, pero si tengo que esperar hasta la noche para hablar con Jesús porque está muy ocupado, voy a hablar con él de noche. Y fue a buscarlo, él no esperó. Y Juan el Bautista, a Juan el Bautista no le dieron iglesia, tuvo que predicar afuera en el bosque, no le dieron salario, tenía que comerse los. O sea, Insectos. No sabían esto, ¿verdad? Juan el Bautista hacía lo que tenía que hacer para poder cumplir la palabra de Dios. Amén. Y nos deja saber que si Dios te llama, no espera que tenga los fondos, no espera que, te, que todo esté bien. Cuando Dios te llama, tú corres. Amén. Amén. Vamos a ver la próxima, a ver si podemos adivinarlo. Amén. Juan 4:50. Y el hombre creyó lo que Jesús le dijo y emprendió al regreso. A su casa. Es un poco más difícil esa Y el hombre creyó lo que Jesús le dijo y emprendió el regreso a su casa. Bingo. El funcionario y su hijo enfermo. Very good. Había, unten eso ahí los espacios, el funcionario y su hijo enfermo. En esta lección, en esta lección básicamente, había un funcionario. Y este hombre fue a Jesús y le dijo, mi hijo está enfermo, súper enfermo, con una fiebre bien grave. Y Jesús le dijo, ok, vamos para allá para sanarlo. Y, y, y el funcionario le dijo, Solo digo. le dijo, tú sabes qué, yo soy un hombre de autoridad. Y yo sé que tú eres un hombre de autoridad. Y yo cuando digo, muévete... Gente se muere Y cuando yo digo caminan, caminan. Y cuando yo digo macho, macho. Y cuando yo doy una palabra, lo que yo digo pasa. Y yo sé que yo soy, tú eres hombre de autoridad. Si tú solo das la palabra, yo sé que ocurrirá lo que tú dices. Y Jesús le dijo, wow, no he visto en todo Jerusalén un hombre con tanta fe. Porque le dijo, Jesús, tú no tienes que venir. Tú solo dices, mi hijo está enfermo y está enfermo. Ni tienes que venir. Y eso nos enseña que hay diferentes clases de fe. Hay, hay, la, hay la fe de señales milagrosas y maravillas, que a veces cuando vemos un milagro, una oración y Dios cumple las oraciones, vemos y creemos. Hay también la fe que tenemos, hay momentos que tenemos fe por varias razones, a veces vemos un milagro. Otra razón que tenemos fe, que se llama, yo llamo la fe de la sala de emergencia o de la crisis cuando estamos, eh, cuando estamos de, 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 teniendo algo y estamos en la sala de espera, en la emergencia, en ese momento es como si nos recordamos, tenemos un Dios y, y tenemos fe. Hay otro momento, es la fe, cuando necesitamos depender de Jesús, cuando ya no nos quedan más opciones y la única opción que nos queda es de depender de Jesús. Otro nivel de fe un poco más alto sería la fe en obediencia dice sí, si sí, sí. Jesús lo dijo yo lo hago la fe es básicamente la fe que tenemos que tener la fe que sabe y cree en la palabra de Jesús y que no tiene que esperar para una emergencia no tiene que esperar para un milagro no tiene que esperar que no haya otro remedio la fe que cree que si Jesús lo dijo es la palabra de Dios amén próximo más duro todavía, cada uno se pone más duro. Este en Juan capítulo 5, verso 6 dice: Te gustaría recuperar la salud. Le dijo sí. Jesús a alguien. No, el paralítico de Bethesda. El, el. el paralítico de Bethesda, ella tiene 500 mil puntos y le cogió por delante a reinardo 500 mil puntos, eso y un dólar y 29 centavos y le compran un hamburguesa con tan en especiales en mercado. Apunten ahí el hombre de Bethesda, el paralítico de Bethesda. Y yo voy a regresar a esto a, al final, pero eh, una lección súper interesante que tenemos aquí es que había un hombre, este hombre había estado enfermo por 38 años y no había podido encontrar su respuesta a sus oraciones. Y Jesús le dice. Do you be ¿Quieres recuperar la salud? Es como una pregunta un poco tonta, ¿verdad? Uh, da, da, da. Y entonces Jesús le dice a él, ponte de pie, toma tu camilla y anda. Que nos enseña varias cosas que tienen que ver con nuestra lo que estamos aprendiendo de hoy, porque tuvimos dos palabritas, una suya y la otra corre. Cuando Jesús le dice, ponte de pie, lo que le está diciendo es huye de tu pasado le está diciendo que aunque tu situación parece imposible Dios especialista en lo posible le dijo ponte de pie no le dijo mira mira despacito traba, le dijo, ponte de pie y si me crees que te puedes poner de pies vas a tener tu milagro después le dice toma tu camilla ¿Qué le está diciendo ya tú no necesitas esa camilla huye de tu pasado. A veces nosotros queremos tener el milagro, pero no queremos tampoco soltar. soltar. Una de las cosas que yo siempre he tenido un problema con, con, las, con muchos de los programas de um, rehabilitación es que siempre dicen, yo soy un adicto. Yo no soy adicto ya. Yo no soy adicto ya. Yo llevo... Tantos años que no lo estoy contando y yo no estoy, ah, es mi aniversario, ya tengo veintipico, no, ya no estoy contando esos aniversarios. Yo antes tenía adicciones, y ahora soy sano y soy criatura nueva, he nacido de nuevo y ya yo no soy adicto, soy una persona nueva. Por eso Jesús le dice, toma tu camilla, ya tú no, a ti no te hace falta tu camilla, ya tú no tienes que estar acostado, ya tú puedes caminar. Y le dice, y anda toma tu camión como decir huye de tu pasado y anda Jesús diciendo ya estás sanado no le está diciendo bueno siéntate no anda Ha sido sanado si te ha dado piernas que trabajan úsela corre usando los dones que Dios te ha dado la bendición que te ha dado ponlo y úselo inmediatamente no esperes y eso a veces nos pasa a veces Dios nos da una bendición nos quiere usar y a veces queremos ponerle una pausa a Dios y si Dios te da algo, un talento, algo, hay que usarlo, hay que tomar provecho de eso. Porque a veces Dios no da, siempre, según las oportunidades. Entonces, a veces, a veces Dios tiene algo para ti. Y si tú no estás listo en ese momento para recibirlo, quizás esa bendición le caiga sobre otra persona. Y Dios quiere bendecirnos a nosotros. El profesor dijo, ponte de pie, toma tu camilla para que lo que hace falta y anda. Sin miedo. Amén. Sin miedo. Amén. Próximo. El te lo puede coger. ¿Dónde están los que te acusaban? Dijo Jesús. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Eh? No, pero La, sí. coges, coges medio punto por tratar. La mujer adultera. ¿Eh? La mujer adúltera. Exactamente. Wow. La mujer sorprendido en adulterio. Jesús, le, la mujer sorprendido en adulterio. Y si, para recordar la historia, y si no se dan de cuenta, lo que estoy haciendo es un repaso del libro de Juan en esta semana, ¿para qué? Para yo poder decir, no, mi iglesia sabe el libro de Juan. Sabe los milagros, sabe las personas, y, y sabe las cosas que Dios hizo. Sabe los yo sois. La mujer, Jesús estaba enseñando y le tiraron una mujer a los pies que la habían cogido en el acto de adulterio que es un poco difícil negar y entonces Jesús va según la historia y ellos cogían tenían las piedras ya porque le dicen a Jesús la ley dice que hay que matarla a piedras ¿qué dices tú? Esto era una trampa para Jesús, porque si, si Jesús la perdonaba, lo iban a apedrear a Él diciendo, has roto la ley, y si, y si y Jesús a piedra la llama, ah, mira, el hombre del amor la mató. Entonces, el libro de pecado, que tira la exactamente, Jesús va, Jesús le dice, y que está libre de pecado, que tira la primera piedra, y empieza a escribir en el piso que está libre de pecado, aunque tiene la primera piedra y empieza escribiendo. No se sabe lo que escribió Jesús. Pero interesantemente, dice la Biblia que empezando con el más mayor hasta el más joven, uno por uno, se fueron retirando. Algunos piensan que Jesús empezó escribiendo todos los pecados que habían hecho en secreto. ¿Quién sabe? A lo mejor dijo, Pablo estaba con la mujer samaritana el otro día. Ricardo también estaba con esta, en mayo 5 a las 7 y media de la tarde en la casita amarilla. Se piensa que Jesús empezó escribiendo quizás todos los pecados de ellos y uno por uno tuvieron que soltar la piedra y retirarse y Jesús le dijo el que tenga el que esté libre de pecado que tire la, la primera piedra y él no dijo más nada solo escribió y escribió y escribió y después de que de escribir miró para arriba miró a la mujer y le dijo ¿dónde están los que te estaban acusando? y él dice se fueron ¿no hay nadie que te acuse? no ¿no hay nadie que te condene. No, bueno, yo tampoco te voy a condenar. Ve y no peques más. más. Porque Dios nos quiere perdonar, pero también quiere mm -hmm. que cambiemos nuestra vida. Amén. Amén. Ok, próximo. ¿Ready? Mm -hmm. Lo que sé es que yo antes era ciego y ahora puedo ver. I once was blind, but now I can see. Ese tiene que ser súper fácil. ¿Eh? <risa> ese es el hombre ciego de nacimiento el hombre ciego de nacimiento es la respuesta siguiente el hombre ciego de nacimiento y en esta lección básicamente nadie jamás había sanado a alguien que estaba ciego de nacimiento Jesús sanó muchos ciegos Todo, cada uno los hizo diferentes a uno de ellos lo, le, le tocaba la, la cara y dice, ¿qué tú ves ahora? Ah, ahora veo eh, sombras ¿Qué? y después le, le tocaba la cara otra vez ¿qué tú ves ahora? creo que veo los árboles ¿qué tú ves ahora? ahora veo, claro a otro cogió y escupió en la tierra hizo fango, piensen que a lo mejor lo que hizo fue formando como, como la Biblia dice que Dios formó el hombre del, 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 del poco de la tierra piensen que Jesús escupió en el pueblo lo formó y con eso le hizo mojo porque el hombre fue hecho de poco, algunos piensan pero lo que sabemos es que el le, le puso el pan en los ojos daba los ojos y el hombre pudo ver y este hombre, nadie jamás había sanado un hombre que nació ciego. ciego no era que tuvo un accidente ni nada y, y entonces en esta lección cuando estudiamos esto hablamos lo que es ser ciego espiritualmente que para nosotros incluye dudar y, y a veces nosotros estamos llenos de dudas dependiendo de las preguntas que hacemos yo sé cuando alguien me duda yo ayer fui por ejemplo a comprar una vela y me preguntaron "Fui, no había velas pero están listo, ¿verdad? voy a comprar una vela vengo para atrás ¿y dónde están las velas? No hay vela. bueno, estaba cerrada la tienda ah, entonces no tienes velas ¿No fuiste a buscar velas? Sí, fuiste a buscar velas. Entonces, esas preguntas dejan saber que tú no crees la persona. Y a veces tenemos que darnos cuenta que a veces nosotros con nuestras propias preguntas que le hacemos a Dios, las propias preguntas que tenemos de Dios y de la, y de la Biblia, estamos dudando la palabra de Dios. También dudamos a veces cuando dejamos que nuestro pasado justifique nuestro futuro. Cuando pensamos, por ejemplo, bueno, el problema es que, el problema es que you know, yo estaba en bancarrota, y como yo estaba en bancarrota, ¿sabes? Siempre voy a tener dificultades en el futuro. ¿Quién dijo que tu pasado tiene que determinar tu futuro? Y este hombre era ciego de nacimiento, pero Jesús dijo, tu pasado no tiene que afectar tu futuro. Y, la para, para, pero y tenemos que saber que tenemos que tener confianza en Dios, que Dios puede poner, mira la foto que está en el frente del boletín, maybe todo tu pasado ha sido un error tras el otro, tras el otro como las fichas van cayendo, pero Jesús puede poner la mano y decir, hasta aquí la mano, rompo la maldición esta rompo aquella maldición rompo tu problema de deuda rompo esta enfermedad esta, esta enfermedad que ha venido de generación a generación a generación eso incluye enfermedades, pobreza a, a, adicciones vicios, eh, genios comportamientos malos, divorcios a veces esas maldiciones en el sol. Jesús puede pum y de ahí para adelante rompe los dados que han estado cayendo y de ahí para adelante la, tu vida nunca será igual amén, amén. Okay. dicho esto en Juan 11-14 gritó con toda su fuerza Lázaro sal fuera hay tres personas aquí una de yo creo que la saben es Lázaro los otros dos que fueron afectados en esta en esa historia ¿quién fueron? sus dos hermanas las dos hermanas ¡ping, ding 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 ahora tienes 37 puntos las dos hermanas son Marta y María entonces en el último espacio apúntenme Marta y María y Lázaro Marta y María y Lázaro en esta historia nosotros vemos que Jesús dejó que Lázaro se muriera las circunstancias eran imposibles no solo Lázaro estaba muerto pero estaba pudrido ya estaba apestoso y, y esto nos enseña ¿tú sabes qué? que Jesús nos importa nuestra situación y que Jesús está dispuesto a contestar nuestras oraciones lo que tenemos que orar con fe y tenemos que escuchar la poderosa voz de Jesús en nuestra vida y si Dios dice algo creerle y responder inmediatamente en una forma práctica cuando Dios lo dijo. Cuando Jesús dijo, Lázaro, ven fuera. Lázaro inmediatamente salió. Lázaro no se quitó las vendas. No, dice la Biblia que él salió todavía amarrado. El Señor dijo, sal fuera. No dijo, abre los ojos, toma un segundito para estirarte, Lleva cuatro días muerto. No quiero que te, que, que, un, you know, que te haga un hueso, un músculo, algo así. You know, tenga un calambre. Digo, sal fuera. Y el muerto tuvo que salir fuera todavía, sin vestirse, sin cambiarse, sin nada. Tuvo que salir así inmediatamente. Cuando Dios tiene un destino para ti, tú tienes que aceptarlo. ¿Cuál es la palabra que dijimos? Corre. 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 Huye de tus tentaciones y corre a tu destino. Yo creo que los que estamos aquí, por la mayoría parte, entendemos lo que es huir del pecado. Pero quizás lo que necesitamos es entender lo que es correr a nuestro si Jesús te llama y Jesús te da algo en tu vida, pone una marca en tu vida y dice, yo quiero hacer algo contigo. Cuando tú tienes eso delante de ti, tenemos que darnos de cuenta que nada es imposible. Que recordando que este es el Dios que hizo el agua en vino que este es el Dios que sanó el Hijo del Noble sin tener que verlo recordando que el, el hombre de Betesda como vimos que lo, que lo levantó que llevaba 38 años uh, orando Jesús alimentó los mil caminó sobre el agua y hizo que Pedro caminara sobre el agua y levantó a Lázaro de entre los muertos y muchos otros milagros dice la palabra de Dios de hizo él. el punto que quiero que sepan y, y nosotros empezamos leyendo lo, del, lo de la importancia de huir y correr y quiero que repitan conmigo corre, corre. Dios yo, verdaderamente yo creo que para cada uno de nosotros, cada persona que me esté escuchando, yo creo Honestamente Que Dios tiene Un destino especial para ti Que yo creo que desde el momento que nacieron Dios puso una marca sobre ti Que Dios tuvo algo que tú necesitabas hacer Y aún las personas que, que quizás A lo mejor están A veces alguien me está escuchando Y dice bueno pero ya yo creo que ya han pasado muchos años Créame Créame que sí Que si Dios no tuviera más nada para ti Ya hubiera dicho Ven pues conmigo si estamos aquí Dios tiene todavía un destino para nosotros Tiene algo que quiere hacer Lo que nosotros tenemos que estar listos Para correr Digan conmigo correr. Correr. correr correr, Hay que correr A nuestro destino Si tú quieres salir de tus deudas Hay dos maneras de hacerlo Número uno Y si voy a asegurar que no falle una, una, una sola pago de mis cuentas Y voy a hacer el minimum payment En mi, todas mis tarjetas Vas a salir de tus deudas después de que te mueras. Porque las tarjetas te pagan en 36 años por ley. 36 years es, es si hace la calculación, dice sigues pagando el menos, en 36 años lo pagan. Yo no sé de ti, pero yo no sé si a mí me quedan 36 años. Ok. Vas a estar muerto hasta que pagues tu tarjeta. Si tú quieres salir, cargas rápido. Coges la más chiquita. Y le metes a ese todo y corres para pagarlo rápido. ¿Sabes por qué? Porque hay algo en contra de ti que es el interés y que se llama compounding interés. Y tú tienes que correr y pagarlas rápido, si no más nunca las pagas. Tu casa, 30 años, tú, tú sabes, tú pagas dos mil dólares para tu casa y, y de esos dos mil dólares, maybe 300 llegan al principal. Tienes, si quieres pagar la temprana Tienes que correr Digan conmigo correr Correr correr. Lo que tú quieras hacer en tu vida Tú tienes No puedes hacerlo Al pasito de tum tum Por ejemplo Tú quieres mejorar tu salud Y tú sabes qué, Lo que voy a hacer es Voy a, voy a eh, 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 Lo que voy a hacer es La más Voy a tomar un refresco Menos al día voy a dejar Una soda menos al día Qué bueno No va a hacer ninguna diferencia En tu vida si, a veces la gente me dice me dicen, Oye, tú eres extremista Ya contigo no se sabe antes, antes comías tanto y me decían Ya, para de comer, no te quiero ver comer más Ahora me dicen, oye, pero tú no comes nada No comes esto, no comes aquello, no comes el otro Si tú quieres cambiar tu salud Tienes que ser extremista ¿Sabes por qué? Porque estoy trabajando en contra de algo que se llama los años Llevo una pila de años Poniendo una pila de libras encima de mí Y, y poniendo... Grasas en mis arterias, gracias, grasa aquí, gracias en mis órganos, y eso no. Y si voy a hacerlo al mismo pasito de tum-tum, una libra aquí, una libra allá, porque así es como engorda, poquito a poco va engordando. Tú sabes cuándo voy a acabar de perder las libras, si le, bueno, tú sabes qué? una sola menos día, igualmente, en 30 años voy a acabar. Bueno, maybe no me quedan 30 años, me no quiero llegar tan saludable cuando ya tenga yo 100 años, porque médico no tenga 100 años lo mínimo de mis problemas es que tenga que bajar de peso, médico no tenga 100 años quiero aumentar de peso entonces si tú quieres mejorar tu salud tú tienes que correr y decir tú sabes qué, voy a hacer cambios drásticos en mis alimentos voy a hacer cambios drásticos en lo que yo como para poder cambiar mi vida, De igual manera vamos, baby tienes un problema en una relación, sea con un familiar o con alguien que tú ames y a lo mejor dicen, bueno voy a dejar que el tiempo pase, dicen dicen que el tiempo cura todas las heridas, no, las heridas se pudren con el tiempo tú tienes una relación y hay un problema vas a tener que enfrentar a esa persona y humildemente decirle tenemos que arreglarnos y va a haber confrontación y quizás no van a querer hacerlo, pero tú tienes que correr porque si no lo deja más años van a pasar y mientras más años pasen en esa situación, en esa relación, más difícil se va a poner. Si tú quieres cambiar tu vida, tú tienes que correr para cambiar esa situación con esa relación en tu vida. Si tú quieres quizás tener un, una jubilación una un good retirement, ¿verdad? Y si tú sabes que... Voy a poquito poco, voy a, medio voy a toda semana, lo, el menudo que me sobre, lo voy a poner en una copa, te vas a morir de hambre. Te vas a morir de hambre y vas a estar como, como, como muchos mirando a ver si, si quitan el social security o no. Tienes que correr y decir, tú sabes qué, voy a darle 10% a Dios y voy a apartar 10% para mi retiro. Tienes que correr, no hacerlo mañana, hacerlo ya para que haya una diferencia. Porque tú no sabes cuántos años te quedan. A lo mejor tú dices, bueno, quiero mejorar mi vida. Entonces, corre y haz lo que tengas que hacer. Si necesitas aplicar por un trabajo, empieza haciendo tu resume ahorita como dicen los mexicanos si necesitas escoger una clase inscríbete ya lo que sea que tú necesitas hacer hay que hacerlo corriendo porque tú no sabes porque quizás ya se te vaya la oportunidad yo he tenido eh, que me han ofrecido para darme una, una posición especial yo cuando era profesor me dice déjeme pensar iba para la, para la casa y cuando venía para atrás al otro día lo llamaba y dice too late había otro que lo quiso y ya se lo di Pensate demasiado. A veces tú no sabes la bendición que Dios tiene para ti. Si tú tienes algo que se te presenta, tú tienes que correr. Para lo que Dios quiere cambiar en tu vida, hay que correr para eso. Hay que ir derecho. Esta persona, por eso Dios le dijo al hombre paralítico, párate. Toma tu camilla y anda igualmente. Lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, tenemos que correr atrás de eso. Correr, 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 correr. Si sí, hay que quitarse los zapatos, hay que quitarse los zapatos. Si sí, hay que hacer lo que hay que hacer, hay que hacer lo que hay que hacer. Hay que hacerlo fácil. A veces, Julio, a veces cuando me levanta, pesa conmigo. Que dice, Pastor, pero ¿por qué tantas libras? Maybe la gente en Facebook me escribe, ya tú tienes 50 años, maybe. Le baja la, la, la... yo no, no me recuerden en cuántos años yo quiero ¿verdad? yo estoy corriendo para hacer ahora lo que no hice cuando tenía 20 años estoy tratando de estoy corriendo porque tengo el reloj en contra mí tengo el calendario en contra mí tengo el tiempo en contra mí todos estamos en contra de la carrera si queremos tener nuestra bendición tenemos que correr Correr, dilo conmigo, correr. correr, 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 hay que correr si queremos tener nuestras bendiciones en nuestra vida y Dios va a estar ahí con nosotros, Dios va a ver eso y lo va a ver en fe, va a ver que estamos tratando de cambiar nuestra vida y Dios va a ir con nosotros y va a correr. Pero no puedes quedarte ahí dejando que el tiempo pase. Hay que correr. A veces estamos pensando, voy a, voy a cambiar las cosas con mis hijos, con mis nietos. El tiempo va pasando y, so, y esas, esas oportunidades se pierden. Dios quiere que tengas paz en tu familia. Dios quiere que estés seguro y que no, no pases la noche no, preocupado por tus finanzas. Que tengas buena salud, que todo esté bien en tu vida. Pero tienes que correr si lo quieres en tu vida. Amén vamos a declarar en fe Dios Santo en el cielo Jesús es mi Señor la Biblia es mi guía lléname de tu Espíritu Santo me arrepiento de mis pecados y de todos mis errores eso ya está en mi pasado y no en mi futuro declaro en fe que todo Toda maldición está quebrantada toda enfermedad es sanada y toda deuda cancelada yo soy la iglesia parte de un gran movimiento proclamando el reino de dios y dejando un legado las cosas están cambiando cuidaré de mi cuerpo y renovaré mi mente. Mi vida nunca será igual. Yo tengo amor. Fe. Paz. Poder. Protección. Y sabiduría en Cristo. La vida en abundancia. Y la vida eterna ya son mías. Dios todo poderoso tú eres mi proveedor nada me faltará soy tan bendecido soy una bendición en el